2: quý vị thân giả thân mến và quý vị thính giả đang cùng chúng tôi quay trở lại và đồng hành trong khung giờ của chuyển động hà nội trưa nay được phát sóng trong khung giờ từ 10 đến 12 giờ hàng ngày và thưa quý vị hôm nay là một buổi trưa cuối tuần, cho chủ nhật và mong rằng là mặc dù là chủ nhật thôi nhưng mà quý vị chúng ta vẫn sẽ có được những cái năng lượng cho ngày cuối tuần bên cạnh đó thì cũng đừng quên những giây phút đồng hành cùng chia sẻ cùng chúng tôi bàn bạc và thảo luận về những vấn đề đang rất được nhiều bậc phụ huynh rất là nhiều giới trẻ hoặc là thậm chí tất cả quý vị thính giả chúng ta đều quan tâm. Và bên cạnh đó thì ngoài tần số 96.6Hz của Đài Phát thanh Hà Nội, quý vị cũng đừng quên là chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web online vn
3: Thưa quý vị, trong 120 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến quý vị. Bên cạnh đó là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ. Và trong phần 2 của chương trình thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một tọa đàm mà phóng viên của chương trình đã thực hiện. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình tám để chia sẻ về những vấn đề quý vị quan tâm, đồng thời là có thể gửi tặng cho bạn bè, người thân quý vị một giai điệu âm nhạc. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương đó.
2: Và quý vị thân mến, quý vị đừng quên hotline của chương trình 02437736688 của chúng tôi Vẫn luôn à sẵn sàng đồng hành cùng quý vị Và như thường lệ mở đầu cho uh, những uh, uh, yeah, mở đầu cho những cái phút đầu tiên của truyền động Hà Nội chưa uh, Như thế chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một uh, giai điệu âm nhạc Và mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với ca khúc Lời Chưa Nói uh, Qua giọng hát của Diva Trần Thu Hà Ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị
4: Sau khi xa anh lòng
0: thông hiệu FM 96 đang chuẩn bị năng độ cao
1: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96
2: quỹ thân mến và vừa rồi là ca khúc lời chưa nói qua giọng hát của ca sĩ Trần Thu Hà và tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung.
3: Hôm qua, bệnh viện Trợ Rẫy tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tim mạch lần thứ 3 với sự tham gia của đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch trong và ngoài nước. Phát biểu tại hội nghị, phao giáo sư tiến sĩ si Lương Ngọc Khuê, cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, đánh giá cao nỗ lực của bệnh viện Chợ Rẫy đã tổ chức các kỳ hội nghị với nhiều báo cáo có nội dung cập nhật mới và ngày càng chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch. Ông Lương Ngọc Quê cho biết, bên cạnh ung thư, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, tâm thần các bệnh lý tim mạch đã và đang trở thành gánh nặng cho toàn bộ hệ thống y tế Các bệnh lý tim mạch để lại hậu quả vô cùng lớn cho sức khỏe của người dân Do đó, việc chăm sóc, sử dụng các biện pháp kỹ thuật giúp đỡ, hỗ trợ, điều trị đối với các bệnh nhân tim mạch là hết sức quan trọng Hội nghị tim mạch lần thứ 3 được Bệnh viện trợ rưỡi tổ chức được xem là ngày hội của ngành tim mạch Không chỉ cập nhật những thông tin kỹ thuật mới nhất trong chẩn đoán và điều trị Mà còn mang đến cho người tham dự nhiều cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu về y mạch trong nước và khu vực.
2: Thưa quý vị, hiện nay thành phố Hà Nội có số lượng thí sinh chiếm hơn 1/10 trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước. Hà Nội dự kiến bố trí 189 điểm thi với 4263 phòng thi, điều động 14907 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Ngoài ra, tại các điểm thi còn có 537 thanh tra cắm chốt các điểm thi có phòng thi phân tán được tăng cường thêm thanh tra. Thành phố cũng thành lập tổ giám sát gồm 16 nhóm. Mỗi nhóm 3 thành viên là lãnh đạo chuyên viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra thành phố. Ban chỉ đạo thành phố còn thành lập 10 tổ kiểm tra các khâu của kỳ thi. Như vậy là cùng với lực lượng thanh tra là cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học. Tại các điểm thi của thành phố Hà Nội còn có một lực lượng thanh tra kiểm tra làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi.
3: Ngày hôm qua tại xã Phù Lư, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI, câu lạc bộ Millionaire House tổ chức chương trình truyền thông về kiến thức làm cha mẹ và tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn huyện Ứng Hòa. Nhân dịp này, các nhà hảo tâm đã tặng 50 phần quà cho 50 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn huyện Ứng Hòa với tổng kinh phí là 13 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ứng Hòa cũng hỗ trợ các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là mười triệu đồng. Theo bà Nguyễn Đỗ Diệu Linh, chủ tịch công ty cổ phần Natura Klaverkam, chương trình truyền thông chia sẻ kiến thức, tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nằm trong dự án hành trình trao gửi yêu thương, một hoạt động cộng đồng do các doanh nhân trong câu lạc bộ Millionaire House khởi xướng. Từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay, chương trình đã được thực hiện nhiều đợt tại một số cơ sở bảo trợ xã hội và cộng đồng khó khăn trên địa bàn thành phố. Không chỉ thực hiện công tác xã hội góp phần trang bị kỹ năng sống cho các đối tượng yếu thế. Thông qua chương trình, các doanh nhân còn tặng nhiều phần quà cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng. Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa tới nhiều quận huyện, cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thủ đô.
2: Chiều qua tại bể mơi công viên tuổi trẻ, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, xảy ra sự cố đuối nước khiến một người tử vong. Cụ thể, khoảng 18h35 phút cùng ngày, trong khi nhiều người đang bơi dưới bể bơi, lực lượng bảo vệ và người dân phát hiện một nam giới khoảng 30 tuổi nằm úp mặt trong bể bất động nên đã nhảy xuống cứu hộ. Tuy nhiên, khi đưa lên bờ, nạn nhân đã tử vong. Ngay khi xảy ra vụ việc, xe cứu thương đã được huy động tới. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu đóng cửa bể bơi phục vụ công tác điều tra. Danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
3: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp nối chương trình sẽ là một giai điệu âm nhạc mà chúng tôi lựa chọn phát tặng cho quý vị.
2: Mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Giấc mơ thần tiên qua giọng hát của nữ ca sĩ Miu Lê. Và ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị trong tiểu một Cà phê Trưa với một nội dung vô cùng hấp dẫn. <cười>
4: Thời bên nhau cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia. những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi tuổi thơ thân tiên. ta vô tư với bao mơ mộng biết bao tháng ngày bạn kể bên sớt chia những lúc lặng thầm tha tung ước mơ lên trời bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi tuổi thơ thành tiên biết bao tiếng cười biết bao nỗi buồn bạn và tôi có ngày khi trong tim nghe vắng xa anh nhớ về một giấc mơ giấc mơ hôn nhân tội học trò dù cho thời gian
2: Quý vị và cùng quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa nay. Và quý vị vừa được uh, lắng nghe ca khúc giấc mơ thường thịnh, giấc mơ thần tiên uh, qua giọng hát của nữ ca sĩ Miu Lê. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với một phê trưa và nội dung ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị đó là hãy yêu sức khỏe của chúng ta bắt đầu từ giấc ngủ. Uh, thưa quý vị, một số người trong chúng ta có thói quen làm việc vào buổi đêm hoặc là vào sẵn sáng. Nghiên cứu khoa học cũng cho thấy rằng làm việc vào ban đêm đem lại sự tập trung, nâng cao hiệu quả hơn so với ban ngày. Tuy nhiên, thức khuya lâu dài có thể đem lại nhiều ảnh hưởng khôn lường về sức khỏe. Và sau đây sẽ là một số những cái phương pháp giúp quý vị chúng ta có thể tránh thức khuya và cải thiện được chất lượng giấc ngủ của mình
3: thưa quý vị thức khuya thì có thể là ảnh hưởng để rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta ờ, ảnh hưởng đến cả cuộc sống và công việc nữa có bao giờ mà bạn cảm thấy là khó khăn và không thể rời mắt khỏi màn hình điện thoại máy tính để đi ngủ không ạ hoặc là sau khi dành một ngày dài để ngủ bù rồi bạn phải vội vã hoàn thành những công việc được giao đừng lo lắng chúng tôi sẽ đưa ra một số những gợi ý để chúng ta uh, có thể là tránh thức quá khuya cũng như là cải thiện tình trạng giấc ngủ của mình có nhiều nguyên nhân dẫn đến rối loạn giấc ngủ khi mà công việc tồn chúng ta có xu hướng tận dụng hết thời gian và công sức để hoàn thành chúng trong ngày trước khi nghỉ ngơi. Cũng có thể là bạn đang rơi vào thói quen trì hoãn việc đi ngủ, thức khuya để xem phim, nghe nhạc, xem show truyền hình hoặc làm những việc mình thích. Một số người trong chúng ta có thói quen làm việc vào buổi đêm hoặc là dạng sáng. Nghiên cứu khoa học cho thấy làm việc vào ban đêm đem lại sự tập trung, nâng cao hiệu quả hơn so với ban ngày. Tuy nhiên thì thức khuya lâu dài có thể đem lại nhiều ảnh hưởng khôn lường với sức khỏe. Sau đây là một số phương pháp giúp cho bạn tránh thức khuya và cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình.
2: Đầu tiên đó là hãy chú ý đến bố trí hệ thống ánh sáng trong nhà. Ánh sáng có ảnh hưởng nhất định đối với chất lượng giấc ngủ của chúng ta. Mưa phòng ngủ được thiết kế đón nắng sớm sẽ giúp bạn dễ dàng thức dậy vào buổi sáng hơn, đồng nghĩa với việc bạn phải đi ngủ sớm hơn vào buổi tối. Thời gian đón nắng hợp lý là trong khoảng 45 phút đến 1 tiếng mỗi buổi sáng. À, nếu không có đầy đủ ánh sáng tự nhiên, bạn có thể bố trí hệ thống đèn phù hợp, ví dụ như là đèn uv hoặc là đèn dạng hộp có độ tỏa sáng nhẹ nhàng.
3: Tiếp theo là hãy thức dậy đúng giờ mỗi ngày. Thay đổi thời gian thức dậy có thể giúp bạn đi ngủ sớm hơn. Các chuyên gia khuyên rằng là bạn nên đặt báo thức đều đặn vào mỗi ngày, kể cả những ngày cuối tuần hay là ngày nghỉ. Điều này giúp cơ thể của chúng ta điều chỉnh đồng hồ sinh học, biết khi nào nên tỉnh dậy và tự điều chỉnh cơ thể chìm vào giấc ngủ một cách hợp lý đấy ạ.
2: Và điều thứ ba đó là hãy lưu ý điều chỉnh thời gian hợp lý. Thay vì là cố gắng đi ngủ sớm hơn thường ngày, quý vị chúng ta có thể điều chỉnh từ từ lại giờ đi ngủ của mình và nếu đã quen với việc thức khuya, quý vị chúng ta nên điều chỉnh giờ đi ngủ sớm dần dần, mỗi ngày sớm hơn 15 phút để có thể từ từ thay đổi. Bên cạnh đó cũng hãy lưu ý rằng không nên uống trà và cà phê vào buổi tối. Lý do, caffeine có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của chính chúng ta. Caffeine có trong nhà, có trong trà, cà phê, soda có thể ngăn chặn tác dụng của adenosine, một chất hóa học trong cơ thể tự sản sinh để giúp chúng ta rơi vào giấc ngủ. Và nếu quý vị chúng ta thường xuyên lâm vào trạng thái khó ngủ, mất ngủ, quý vị nên hạn chế các thức uống chứa cafein vào buổi đêm. Và nếu quý vị không thể sống thiếu caffeine, quý vị có thể là từ từ cắt giảm lượng caffeine trong ngày bằng cách là cân trình lại khoảng nghỉ giữa các cốc cà phê là 6 tiếng và không uống cà phê trước giờ đi ngủ khoảng 6 tiếng. Khi mà cần tìm gì đó để nhấm nháp vào buổi tối, quý vị chúng ta có thể lựa chọn uống sữa ấm hoặc là các loại trà thảo mộc, trà hoa cúc chẳng hạn. Ở đây, đây đều là những cái loại thức uống để giúp chúng ta đi sâu vào giấc ngủ hơn.
3: Ừ, và tiếp theo là chúng ta hãy lưu ý hạn chế ánh sáng xanh nhé. xem tivi này, lướt điện thoại hay là máy tính bảng, laptop trước khi ngủ có thể khiến chúng ta khó lòng tiến vào trạng thái ngủ sâu. hãy loại bỏ ánh sáng, bao gồm ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử. đây là một cách bảo vệ và cũng là báo hiệu cho não bộ của chúng ta rằng là Trời đã tối rồi, đến lúc ta cần nghỉ ngơi, tốt nhất là hãy tắt các thiết bị điện tử trong nhà ở trước khi đi ngủ khoảng 2 tiếng. Đồng thời là hãy vận động nhẹ nhàng một chút, tập thể dục vào ban ngày có thể giúp bạn dễ ngủ hơn vào ban đêm. Các nghiên cứu cho thấy là hoạt động thể dục buổi sáng như đi bộ nhanh, nâng tạ, tập yoga giúp cải thiện tuần hoàn máu, cải thiện các vấn đề về tim mạch, huyết áp, từ đó giúp bạn chìm vào giấc ngủ sâu, nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên thì bạn không nên tập thể dục với cường độ mạnh trước khi đi ngủ, điều này có thể làm chậm thời gian bắt đầu giấc ngủ của bạn đấy ạ.
2: Và bên cạnh đó, quý vị cũng hãy lưu ý đến nhiệt độ phòng bởi vì nhiệt độ phòng cũng có một tác dụng đến giấc ngủ của chúng ta. Nhiệt độ phòng có liên quan đến việc điều hòa giấc ngủ. Khi ngủ, cơ thể sẽ tự động hạ thấp nhiệt độ và quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ hơn. Vì vậy, việc giữ cho phòng ngủ mát mẻ có thể giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Nhiệt độ lý tưởng cho phòng ngủ là trong 15-5 đến 5 độ C hoặc là trong khoảng 18,3 độ C. Đây được xem là nhiệt độ phù hợp để chúng ta có thể duy trì được một giấc ngủ vừa ngon lại vừa sâu.
3: Tiếp theo thì chúng ta hãy cần lưu ý là xây dựng thói quen trước khi ngủ. Những thói quen trước khi đi ngủ có thể giúp não bộ nhận biết đã đến lúc phải đi ngủ rồi. Chia khóa ở đây là hãy để cơ thể dần dần làm quen, tiến vào trạng thái thư giãn và nghỉ ngơi trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ. Bạn có thể sắp xếp một, uh, một lịch trình buổi đêm, bao gồm những việc mà bạn muốn thực hiện trong ngày nhưng mà lại không có thời gian. Ví dụ như là chăm sóc cơ thể, chăm sóc da, gội đầu, đọc sách hoặc dọn dẹp nhà cửa một cách nhẹ nhàng. Các chuyên gia gợi ý rằng là bạn cũng có thể dành thời gian trước khi đi ngủ để thay đồ ngủ trò chuyện với người thân yêu hoặc lắng nghe những bản nhạc thư giãn du dương, dương. Khi mà những hoạt động này trở thành thói quen rồi, cơ thể bạn sẽ ghi nhớ chúng như một cách để báo hiệu thời gian nghỉ ngơi buổi tối. đấy
2: Quý vị thân mến và vừa rồi chúng tôi vừa chia sẻ đến quý vị uh, những lưu ý những cái biện pháp để chúng ta có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của mình. À, giấc ngủ liên quan rất nhiều đến uh, cơ thể của con người. Nếu như quý vị chúng ta không có được một giấc ngủ ngon, à, ngày hôm sau khi mà mình tỉnh dậy mình rất là khó để có được một cái tâm trạng tốt, một cái năng năng lượng cho ngày mới. Và bảo chương xin được một lần nữa điểm lại tám cái phương pháp mà quý vị chúng ta có thể áp dụng hàng ngày để uh, cải thiện được chất lượng giấc ngủ, đặc biệt hơn đó là có thể tránh được tình trạng thức khuya của mình. Đầu tiên là bố trí hệ thống ánh sáng trong nhà. Thứ hai là thức dậy đúng mỗi ngày thứ ba điều chỉnh thời gian hợp lý thứ tư không uống trà và cà phê mỗi buổi tối thứ năm hạn chế ánh sáng xanh thứ sáu là vận động nhẹ nhàng thứ bảy điều chỉnh nhiệt độ phòng và cuối cùng đó là hãy xây dựng một thói quen hãy xây dựng thói quen trước khi đi ngủ
3: và đó là những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay với mong muốn rằng là quý vị sẽ luôn có một giấc ngủ thật là trọn vẹn. Và khi mà chúng ta có một giấc ngủ tốt thì đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có nhiều năng lượng hơn để làm được nhiều việc, đặc biệt là chăm sóc bản thân và chăm sóc những người thân yêu của mình. còn bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành với chúng tôi nhé.
5: từ trong màn đêm lắng nghe thanh âm im lặng muốn giây trôi qua đó đêm dài thêm em thì đang ngủ yên biết đâu đang mơ giấc mơ thân tiên về nơi chỉ có chúng ta đâu đó không có âu lo muộn phiền và anh đến từng hơi thở em được bàn tay lên vén tóc nhìn thật kỹ không mặt nhiều lần đẹp vào với anh bận khóc nghe nhịp đập con tim về anh và lần nghẹn ngào thổn thức những năm đã qua bỗng nhiên nhưng chỉ mới là thoáng qua một chốc này bình minh thân phò đâu đó phía bên ngoài cánh cửa nhưng hôm nay có thể đến muộn để em bình yên thêm chút nữa cuộc lên này và mang một ca với người có quý ra đến mấy cho tới rổ để thêm mấy phút em đang xây dốc trong vòng tay
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Và vừa rồi là Dalap với ca khúc từng em đến. Trên nội chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung.
3: Quân đội Trung Quốc và Nga mới đây đã tiến hành một cuộc tuần tra chiến lược chung trên không, cuộc tuần tra nhằm đánh giá và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng không quân hai nước. Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Trương Hiểu Cương, đây là cuộc tuần tra chiến lược trên không thứ sáu do quân đội Trung Quốc và Nga cùng tổ chức và thực hiện kể từ năm 2019. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định hoạt động này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến tình hình toàn cầu hoặc khu vực hiện nay. Tổ
2: chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi các loại siro ho nhiễm độc có khả năng gây chết người ở trẻ em. Hiện tổ chức Y tế Thế giới cũng đang hợp tác thêm 6 quốc gia nữa để điều tra về các loại thuốc có hại cho trẻ em. Trường nhóm của Tổ chức Y tế Thế giới về các sự cố thuốc giả và kém chất lượng đã từ chối nêu tên 6 quốc gia mới mà tổ chức này đang hợp tác. Với lý do các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Trước đó các loại siro được phát hiện bán tại Gambia, Uzbekistan Micronesia và quần đá Mastro Một số chuyên gia sản xuất dược phẩm cho rằng Một số nhà sản xuất đã thay thế chất protei glicol Thường được sử dụng trong siroho Bằng các chất độc khác Vì những chất này có giá thành rẻ hơn Đây cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết Của hơn 300 trẻ em ở nhiều nước
3: Mùa hè là mùa cháy rừng ở Nam Âu Nhưng năm nay khu vực Bắc Âu Với thời tiết thường mát mẻ Cũng đang đối mặt với nguy cơ này Lượng mưa thấp và nhiệt độ gia tăng đã dẫn đến tình trạng khô hạn nghiêm trọng ở Bắc Âu, làm dấy lên lo ngại tái diễn thảm họa của mùa hè năm 2018 khi cháy rừng hoành hành ở Thụy Điển. Hiện nay ở Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan đã bùng phát các đám cháy rừng nhỏ. Nhiều quốc gia Bắc Âu đã phải ban bố cảnh báo cháy rừng. Các chuyên gia lo ngại tình hình có thể xấu đi nếu lượng mưa không tăng đáng kể trong những tuần tới. Cho rằng hiện còn quá sớm để kết luận biến đổi khí hậu là nguyên nhân, nhưng rõ ràng trái đất ấm lên đang làm tăng nguy cơ cháy rừng ở Bắc Âu.
2: Ngôi làng có tên là Brizane tại Thụy Sĩ đã thoát khỏi cảnh bị vùi lấp bởi một trận lở đá lớn trong căng tất. dạt may là cư dân của ngôi làng này cũng đã được yêu cầu sơ tán từ tháng trước. Chính quyền địa phương cho biết, những khối đất đá đã lăn xuống trên núi và chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể đỡ vào ngôi làng. Trước đó, các nhà địa chất đã cảnh báo các khối đá lớn có nguy cơ lăn từ trên cao xuống và gây ảnh hưởng tới cư dân bất cứ lúc nào. Hình ảnh ghi lại từ hiện trường cho thấy trận lở đá đã dừng lại ngay trước khi kỳ phá hủy ngôi nhà nào. Tuy nhiên, cảnh báo nguy hiểm vẫn chưa thể được dỡ bỏ do đá vụn từ trận lở đắt đá chất cao tới 12m và che lấp nhiều tuyến đường vào làng. Giới chức địa phương dự kiến sẽ điều trực thăng bay qua khu vực này để đánh giá tình hình và phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn
3: đó là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị tiếp nối chương trình là FM du lịch xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe thưa quý vị là vùng đất cổ thuộc xứ Đoài giàu truyền thống văn hóa huyện phúc thọ có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đây là nguồn lực riêng có để phúc thọ gắn kết văn hóa với du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tòa lạc trên một gò đất cao đền hát Môn, xã hát Môn, huyện phúc thọ qua nhiều lần tu bổ tôn tạo ngày một khang trang theo công chức văn hóa xã hội ủy ban nhân dân xã hát môn, Nguyễn Thị Mai, năm 2013 đền hát môn được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và năm 2016 lễ hội truyền thống đền hát môn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay đền hát môn là nơi thờ tự, nơi giáo dục truyền thống văn hóa của địa phương và cũng là điểm đến hấp dẫn nhiều du khách. Tính đến nay, thì Phúc Thọ có 105 trên 201 di tích được xếp hạng, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 45 di tích quốc gia, 57 di tích cấp thành phố. Nhiều di tích có hàng trăm năm và chứa đựng nhiều giá trị lịch sử văn hóa như di tích Đình Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, Đình Tường Phiêu, xã Tích Giang, Chùa Bà Tề, xã Hiệp Thuận. Đây là những di sản văn hóa đặc biệt quan trọng mang dấu ấn quê hương.
2: Phúc Thọ còn là một vùng đất dầu truyền thống khoa bảng, thời kỳ mang địa danh phúc lộc có tám hoa sang văn minh thời cận hiện đại có nhiều người thành danh như dịch giả nguyễn đỗ mục danh hòa nguyễn đỗ cung phúc thọ cũng có nhiều người con ưu tú là những chính trị gia tướng lĩnh nhà văn nhà báo nhà giáo thể thúc nổi tiếng như đồng chí khuất Duy tiến phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban hành chính kháng chiến thành phố hà nội thời kỳ chống pháp đồng chí lê hiền mai một trong chín người được phong tướng đầu tiên của quân đội nhân dân việt nam Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ Kiều Trọng Sĩ cho biết, dòng chảy di sản văn hóa không chỉ mang giá trị tinh thần, giáo dục truyền thống quê hương cho các thế hệ người dân nơi đây, mà còn là một nguồn lực thúc đẩy kinh tế xã hội thông qua việc gắn kết di sản văn hóa với phát triển du lịch. Huyện đã xây dựng dự án, dự thảo đề án, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Phúc Thọ, giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các điểm du lịch, lập hồ sơ đề nghị ủy ban nhân dân thành phố công nhận điểm du lịch Hát Môn, điểm du lịch Tịch Giang, điểm du lịch Hiệp Thuận.
3: Xã Tịch Giang có ngôi đình cổ Đường Phiêu, Bí thư đảng ủy xã Tịch Giang Cấn Văn Hồng cho biết, xã đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trở thành vùng chuyên canh hoa tập trung quy mô lớn để phát triển du lịch gắn với di sản văn hóa. Đây sẽ là hướng đi được xã tiếp tục chú trọng trong thời gian tới, đặc biệt từ những giá trị truyền thống quê hương. Phúc Thọ đã xây dựng và triển khai đề án phát huy giá trị tinh thần của cờ nghĩa hai bà Trưng, khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của người Phúc Thọ. Thời điểm hiện tại, huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức quán triệt tới cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và các tầng lớp người dân, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng, tạo nguồn sức mạnh tổng hợp đưa huyện phát triển bền vững đúng định hướng những giá trị lịch sử văn hóa chính là nguồn nội lực sinh để Phúc Thọ xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh, văn minh sớm trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến.
2: Và thưa quý vị vừa rồi chúng ta đã cùng đến với huyện Phúc Thọ, một nơi có rất nhiều những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể và mong rằng trong tương lai huyện Phúc Thọ có thể gắn kết văn hóa với du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phát triển du lịch nhiều hơn nữa còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tạm dừng với tiểu mục FM96 du lịch và cùng tạm biệt huyện phúc thọ và cùng đến với một ca khúc ca khúc có tựa đề mãi vẫn là tuổi thơ tôi hà nội qua giọng hát của nữ ca sĩ ngọc khuê ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và cập nhật đến quý vị những điểm tin nổi bật
0: Và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Tiếp nối chương trình là những thông tin thời sự đáng chú ý mời quý vị cùng lắng nghe. Tối qua, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thủ tụ, đã đến thủ đô New Delhi thăm chính thức Ấn Độ. Dự kiến Bộ trưởng Phan Văn Giang sẽ dự lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ nhà Ranasingh trong ngày 19 tháng 6. Cuộc họp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trong chuyến thăm chính thức hai ngày tới Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, hai bên cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ mối quan hệ đối tác, chiến lược toàn diện. Trong đó, quan hệ quốc phòng song phương là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác này. Các cam kết quốc phòng giữa hai nước góp phần đa dạng hóa các liên kết trên phạm vi rộng, tập trung trong các lĩnh vực như trao đổi quân sự, các chuyến thăm cấp cao, hợp tác đào tạo và xây dựng, năng lực, hoạt động, cập cảng và các cuộc diễn tập song phương.
2: Tôi qua tại quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku, Tổng cục Thể dục Thể thao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 13, khu vực 2 năm 2023. Hội thi năm nay quy tụ gần 500 vận động viên của 13 địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực phía Nam từ thành phố Đà Nẵng bao gồm Phú Yên, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Phước, Gia Lai, Quảng Nam, Kon Tum, Khánh Hòa, Đắk Nông, Bà Rịa Vũng Tàu Bình Định, Đắk Lắk và Quảng Ngãi. So với hội thi lần thứ 12 được tổ chức ở tỉnh Quảng Ngãi vào năm 2022, giải lần này đã có thêm đoàn Bà Rịa Vũng Tàu. Tại hội thi năm nay, các vận động viên tranh tài ở 7 môn bao gồm: viết xá, bóng đá nam, bóng chuyền nam nữ, bắn nỏ cà kèo để gậy và kéo co. Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số khu vực 2 được tổ chức định kỳ 2 năm một lần là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế văn hóa xã hội thể dục thể thao cho đồng bào các dân tộc thiểu số, phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn liền với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.
3: Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông NVS ở phường Phú Thượng quận Tây Hồ về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Trước đó thực hiện sự chỉ đạo của ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Tây Hồ đã triển khai nắm tình hình trên không gian mạng và phát hiện tài khoản Facebook của ông S đã có bình luận với nội dung không đúng sự thực về vụ việc xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã Etiu và Ekerter, huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11 tháng 6. Trên cơ sở các tài liệu đã thu thập được, công an quận Tây Hồ đã mời ông S lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, ông S đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân, đồng thời cam kết không phát ngôn, không bình luận những sự việc không được kiểm chứng, không đưa thông tin sai sự thật. Công an quận Tây Hồ đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với ông S về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, quy định tại điểm D, khoản 1, điều 101 nghị định số 15 2020 sửa đổi bổ sung theo nghị định số 14 2022 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử mức xử phạt đối với ông S là 7,5 triệu đồng.
2: Thưa quý vị xin được truyền sang những thông tin chú ý tiếp theo. Vào ngày hôm nay 18 tháng 6, lưu lượng về các hồ chứa thủy điện thấp, khu vực Bắc Bộ, duyên Hải, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ dao động nhẹ, khu vực Bắc Trung Bộ giảm nhẹ, khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Như vậy là mực nước ở hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ, khu vực duyên Hải, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ mực nước dao động nhẹ, khu vực Bắc Trung Bộ giảm nhẹ so với ngày hôm qua, mực nước vẫn ở mực nước thấp so với ngày hôm qua. Thưa quý vị, một phần nguyên nhân mực nước các hồ thủy điện phía Bắc Bộ và Tây Nguyên tăng nhẹ là do đêm qua và sáng sớm nay, 18 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Và cũng theo cục kỹ thuật an toàn và môi trường, lưu lượng mực nước tại các hồ thủy điện thấp, dự báo lượng nước về các hồ trong thời gian tới chưa cao. Các nhà máy thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ yếu điều tiết nước, đảm bảo sông chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành khó đáp ứng phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này. Và cũng theo dự báo tình hình thủy văn của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường, lưu lượng nước về hồ 24 giờ tới tại các hồ tại khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ sẽ tăng nhẹ, khu vực Bắc Trung Bộ, Xuyên Hải, Nam Trung Bộ sao động nhẹ, ở mực nước thấp. Tại khu vực Bắc Bộ nên tập trung các nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước. Hôm nay dự báo có hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, sao động nhẹ so với ngày hôm qua. Và cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo vào chiều tối và đêm nay 18 tháng 6, tại khu vực Bắc Bộ, xương khu Đông Bắc ngày và đêm 18 tháng 6, sẽ có mưa rào và sông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-50mm, đến 50mm, có nơi trên 80mm. Và đây được coi là một tín hiệu đáng mừng cho các hồ thủy điện trên gàn nước vào ngày 18 tháng 6 và vừa rồi là những thông tin có trong chuyển động hà nội trên nay và trước khi cùng chúng tôi đến với tiểu mục khám phá thế giới hãy cùng chúng tôi thư giãn trong không gian âm nhạc mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc cho tôi lang thang qua giọng hát của ngọt và đen ngay sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị <cười>
6: mơ không vest tôm không cà vạt không nhiều thanh thở dẫu mình hay mơ về đà lạt đi cho vai áo bạc màu những hành trình và để khi ta thấy áo mới nhìn lại đã thành hình hài và không có đường nào khó chỉ có chân ngại lối xa cuối con đường dần ló mặt trời lên xuôi màn tối qua nắng ông ta màu đời mai ta mọc thành cây cao và khi gió đưa ca cội nguồn ôi mình hôm qua đây sao bằng bước đi ngồi trên môi làm giấy thông hành coi ghém câu ca vào trong trang mình trang vì chúng nó thấy không đành chất thêm chút bình yên gõ lại bằng tình duyên ta đi tìm mắt bà đời vị trí từ trong cơn bão với nhà lòng mình yên cho riêng ta lang thang thôi để nhạc đời không lạc điệu lòng người sâu vời như bầu trời ai đo đạt liệu xa bao nhiêu giữa con đường nắng vắng tan hoang và ngày nào còn khác thì ngày đó ta còn lang thang bây giờ tại sao anh vẫn lông bông vì anh muốn khoác vội lên mình cho tâm hồn đỡ tồng ngồng vì cuộc đời này công bằng cũng chỉ một lần để sống người ta mơ nhà mơ cửa còn anh mơ núi mơ sông rồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xóa rồi sẽ tiếc khi trở về già tuổi đời bây giờ ngắn quá thanh xuân mùi vùi trăng ấm đời như mãi mùa đông nếu đã trả được trong năng gió như con thú hoang sổ lòng đường nào đi được hết chán nào còn nhang mãi muốn cùng em muốn chung điếu thuốc để khó mua cả căng trải vì đất nước mình còn lạ còn chi đâu nước ngoài đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài chẳng cho mình là lãng tử đã đi được mấy đâu chẳng cho mình là nghệ sĩ đã viết được mấy câu chẳng tự do đến mức buông lơ như ds nhưng nếu một ngày đó cho ngừng lại thì thả đi chết ngay
4: yeah. nhân
6: và để nếm yêu thương không dùng lời muối mật mình sống chẳng từ cao hay việc gì phải cúi mặt à, đi đi em còn do dự trời tối mất và anh đưa em đi đến nơi ít người qua nơi vầng trăng mỏng cong veo tích trời xa nơi những vì sao chẳng phải nép son nóc nhà và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua có đường cong như mi em có đường thẳng như súng mũi có đường ngắn có đường dài đi về đâu ai đáng nổi anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì bụi vì có gian khó có mệt nhòi ta mới đặt ghi vào cội Đi với anh và tạm quên chuyện tương lai. Giờ đây quan trọng với anh là tóc em còn đương dài, môi em còn đồng thắm và mắt em như xưa mai. Đi thật xa để khi trở về có biết thương em.
7: Cho tôi đi theo vai, nơi em đi
8: về,
4: về nơi đẹp trời hoa tràn đầy đam mê. Tôi quên đi năm tháng yêu thương không
6: còn. Không kéo ga thật sâu vì đôi chân và mặt đường có thì nó không xa được nhau. Vì lá thì rơi, sương thì động đã bất động người thì đi. Nên ta còn xanh, máu còn nóng nằm một chỗ để làm chi? Vì lá thì rơi, sương thì động đã bất động người thì đi. Nên ta còn xanh, máu còn nóng nằm một chỗ để làm chi? Và nằm một chỗ để làm chi?
2: Quý vị vừa lắng nghe ca khúc cho tôi lang thang qua giọng hát của ngọt và rapper Denver. Còn bây giờ tiếp nối chương trình, mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục khám phá thế giới. Và ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi đến với một nơi được xem là đối lập với nữ nhi quốc. À, đây là một nơi mà chỉ có đàn ông sinh sống, cấm nữ giới lui tới và khách du lịch. Ghé, tra, ghé thăm đây cũng phải cần kiểm tra giới tính à, Nếu như quý vị chúng ta đã từng xem tây du ký hoặc là đọc bộ chuyện này Cũng sẽ nhận biết được ở trong bộ chuyện này có tồn tại một đất nước không có đàn ông Chỉ có đàn bà và trẻ em à, Trong thế giới thực tại của chúng ta cũng có một vùng đất Nhưng mà lại trái ngược lại hoàn toàn Nghĩa là nơi đây chỉ có toàn đàn ông sinh sống Và tuyệt nhiên không hề có bóng hình của một người phụ nữ nào
3: và thưa quý vị, ở vùng đất kỳ lạ này thì ngay cả động vật giống cái cũng bị cấm Loài động vật giống cái tồn tại là gà mái và mèo Bởi gà đẻ trứng nhằm cung cấp thực phẩm, còn mèo thì để bắt chuột Đến đây thì bạn đã hình dung ra vùng đất của những người đàn ông sẽ thế nào chưa ạ? Núi Athos, nơi mệnh danh là xứ sở của những người đàn ông Ngọn núi xinh đẹp này nằm ở Đông Bắc Hy Lạp Nơi đây chỉ có diện tích khoảng 335 km2 và là nơi sinh sống của cộng đồng các cư dân Kỳ Tô giáo từ khoảng thế kỷ thứ 9. Đây là vùng đất thiêng liêng được mệnh danh là bán đảo Thánh bởi từ xưa kia những tín đồ tôn giáo đã đến đây tu luyện. Về sau thấy khung cảnh ở đây tươi đẹp, yên tĩnh và thanh bình, không có sự sô bồ của thế giới bên ngoài nên họ đã lập ra hàng loạt các tù viện, chúng tồn tại và phát triển cho tới tận bây giờ. Hiện trên đảo có khoảng 20 tù viện cùng hơn 2.000 tù sĩ. Các tù viện trên đảo đều được xây dựng công phu trang trí tỉ mỉ
2: Thưa quý vị và vừa rồi đó là sơ lập một chút về tại vùng đất mà chỉ dành cho những người đàn ông được xem là xứ sở của những người đàn ông Thưa quý vị tại sao vùng đất này lại không có phụ nữ ạ? À, tưởng chừng như là hoang đường tuy nhiên thì vùng núi tiêng Atoll nổi tiếng với đạo luật là cấm phụ nữ trẻ em và cả đàn ông thì không có dâu đối tượng bị cấm sẽ không được xuất hiện trong phạm vi năm trăm mét quanh khu vực của đảo à, được biết đạo luật này đã có hàng nghìn năm tuổi và cho đến bây giờ thì người ta vẫn tuân theo rất là nghiêm ngặt nhiều người có chung thắc mắc rằng tại sao bán đảo thánh lại không cho phép phụ nữ đến đây ạ theo truyền thuyết thì đức mẹ Đồng Trinh Mary không muốn cho những người phụ nữ sống tại đảo để tránh họ bắt trước mình và cũng có truyền thuyết thì cho rằng sứ mệnh lớn nhất của các tu sĩ nơi đây là đi theo Chúa và phụ nữ sẽ khiến họ khó có thể tập trung vào mục đích cao cả này. Vì vậy, những người đàn ông ở đây không muốn có tiếp xúc với những người khác giới. Mặc dù những truyền thuyết giải thích này không có cơ sở thực tế, chỉ là những tin đồn mà thôi, nhưng với hầu hết những người tu hành khổ đạo tại núi thiêng Athor, họ không có ý định xem xét truyền thuyết ấy có phải sự thật hay không. Họ chỉ nghiêm túc tuân thủ nội quy quận đảo và không phá vỡ nguyên tắc từ thuở xa xưa.
3: Các tu sĩ trên bán đảo này thì phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt như khi ăn uống họ phải giữ yên lặng và hàng ngày phải nghe kinh cầu nguyện. Thức ăn ở đây thì chủ yếu là rau, thi thoảng sẽ có cá, trứng và rượu vang. Hầu hết những thực phẩm mà họ sử dụng hàng ngày đều tự cung tự cấp, được trồng ngay trong các trang trại của tu viện. Họ còn có cả vườn nho để làm rượu vang. Trên núi Athos không có đài radio, TV, điện thoại. Nơi đây thì người dân cũng không đọc báo giấy, giao thông không thuận tiện, phải đi bộ hoàn toàn. Các loại nhạc cụ cũng không được dùng Thuốc không được hút Cưỡi ngựa và ca hát cũng được không được phép diễn ra Nguyên nhân có lẽ là để người dân không bị những thứ bên ngoài cuốn hút Như vậy thì họ sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào đọc kinh thánh Các tu sĩ trên núi đều là người có kiến thức rất phong phú
2: và thưa quý vị, nếu như mà quý vị chúng ta có suy nghĩ rằng là sẽ du lịch tại vùng núi Thánh A Tho thì cũng hãy nhớ rằng an ninh tại bán đảo này rất nghiêm ngặt và nếu chúng ta là người lạ từ nơi khác tự tiện đặt chân lên đảo mà chưa được sự cho phép thì người dân địa phương có thể sẽ sử dụng vũ lực để tấn công Còn nếu như mà chúng ta muốn tham quan chúng ta cần phải thực hiện rất nhiều những thủ tục phức tạp và chỉ nam giới mới được phép vào tham quan và trải nghiệm khung cảnh truyền sắc tại núi A mà thôi Khi tới với bến cảng Oranopolis nơi những con thuyền khởi hành đến núi Athos, quý khách sẽ phải xin giấy cư trú với giá khoảng 30 euro cho bốn ngày tham quan. Còn đối với phụ nữ và trẻ em sẽ không được phép lên núi, nhưng họ có thể thăm thú các kỳ quan thiên nhiên quanh Athos, chiêm ngưỡng được kiến trúc Byzantine độc đáo của các tu viện lân cận và Đảo Thánh A chỉ cho phép 20 du khách lên đảo, đồng thời cần phải đủ 18 tuổi trở lên mới được phép xin visa nhập cảnh. Trên đường và bến tàu đi vào đảo thì cần phải qua trạm kiểm tra của cảnh sát để xác nhận giới tính. Nếu là nữ du khách mạo danh nam giới thì sẽ không được phép lên đảo.
3: Và đó là những chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay về hòn đảo vô cùng uh, kỳ thú đó. Có tên là Athos, nơi chỉ có đàn ông và không có phụ nữ sinh sống à, Tiếp nối chương trình bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Trước khi đồng hành với chúng tôi ở phần sau của chương trình
2: Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề răng khôn ở Qua giọng hát của uh, nữ ca sĩ Phi Phương Anh Sau ca khúc này chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị
4: khỏe môi rồi khi ai nhắc bên em đã dặn lòng không nghĩ đến anh người em không thể nào quên nếu như em gặp anh lúc hai ta đấy chút thành, biết yêu thương mọi mày mùa trôi bàn tay ách xa tầm vây bầu trời năm mấy có rơi nhưng đáng tiếc cảm đau không còn thuộc về em là một nỗi buồn đẹp hơn.
0: FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị giả các bạn đang tiếp tục đồng hành cùng chương động Hà Nội chưa được phát sóng trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và Truyền Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web online vn Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp với chủ đề về tin tức âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi có like của chương trình 02437736688. Còn ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một số tin tức cập nhật đáng chú ý.
3: Trong tuần tới, dự luật phòng thủ dân sự sẽ được các đại biểu quốc hội cho ý kiến. Nhiều quy định trong dự luật này được các đại biểu quốc hội và cử tri quan tâm, trong đó hợp nhất ban các ban chỉ đạo về phòng thủ dân sự và phòng chống thiên tai hay đề xuất thành lập quỹ phòng thủ dân sự. Mỗi năm, trung bình Việt Nam đón khoảng 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, chưa kể các hình thức thiên tai khác như lũ lụt, hạn hán, Tuy nhiên để ứng phó với các loại hình thiên tai này, hiện có tới 3 cơ quan cùng được giao thực hiện nhiệm vụ là ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Do đó, dự thảo luận phòng thủ dân sự đề xuất hợp nhất 3 cơ quan này và Bộ Quốc phòng sẽ là cơ quan thường trực ban chỉ đạo. Các sự cố thảm họa thường xảy ra bất ngờ, khó dự đoán, khó dự phòng ngân sách khắc phục. Do đó, việc có sẵn nguồn lực để chủ động ứng phó Sẽ tận dụng được thời điểm vàng để giảm thiểu thiệt hại Vì vậy phương án lập quỹ phòng thủ dân sự Một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Theo dự thảo luật phòng thủ dân sự Nhận được nhiều ý kiến đồng tình Những trận bão, nắng hạn lịch sử liên tiếp được xác lập Dịch bệnh nguy hiểm cướp đi mạng sống của hàng chục nghìn người Chính vì vậy luật phòng thủ dân sự nếu được quốc hội thông qua Sẽ tạo khung pháp lý vững chắc Đảm bảo cho việc chủ động ứng phó với các hiểm họa Đe dọa an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định trăm linh phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội. Phạm vi danh giới lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính thủ đô Hà Nội với 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã. Mục tiêu nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội là phát triển thủ đô Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị, có mức sống và chất lượng, cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa. Điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô với sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của Hà Nội, nghiên cứu tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị, xây dựng xây dựng mô hình thành phố trực thuộc thủ đô tại khu vực miền Bắc vùng Đông Anh, mê linh, sóc sơn và phía Tây vùng Hòa Lạc, Xuân Mai, xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục đường Nhật Tân Nội Bài Pháo Nguyên Giáp, quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh.
3: Tối qua, huyện Thạch Thất đã tổ chức kỷ niệm 15 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính và khai mạc triển lãm giới thiệu các sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp sinh vật cảnh năm 2023 ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham dự chương trình triển lãm giới thiệu các sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp sinh vật cảnh huyện Thạch Thất năm 2023 thu hút hơn 200 gian hàng, hàng nghìn sản phẩm làng nghề thủ công mỹ nghệ, sản phẩm công nghiệp, đồ gia dụng, hơn 2.000 sinh vật cảnh đặc sắc đến từ các tỉnh thành trong cả nước và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện và thành phố. Sản phẩm ô cốp có chất lượng, giá trị kinh tế, giá trị sử dụng cao, thân thiện với môi trường. Kinh phí tổ chức từ nguồn xã hội hóa kéo dài trong thời gian 10 ngày. Triển lãm sẽ tạo chuỗi liên kết giữa 4 nhà, nhà sản xuất, nhà quản lý, nhà khoa học và nhà phân phối. Tiêu thụ sản phẩm đáp ứng phục vụ những nhu cầu thiết thực của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời cũng tạo ra những trải nghiệm phong phú thú vị, để lại ấn tượng thân thiện, sâu sắc về văn hóa, con người, huyện, thạch thất.
2: Một số ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng từ ngày hôm qua Mức lãi suất này áp dụng chung cho cả tiền gửi tại quầy và tiền gửi, theo phương thức trực tuyến. Cụ thể, biểu lãi suất huy động niêm yết tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế, VIP, ghi nhận mức giảm từ 0,2% đến 0,5% trên một năm, đối với nhiều kỳ hạn. Trong đó, lãi suất cao nhất đã giảm từ 7,7% trên một năm xuống còn 7,5% trên một năm, áp dụng cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn từ 15 tháng trở lên. Còn với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, lãi suất huy động được VIP giảm mức từ 5% trên 1 năm xuống còn 4,75% trên 1 năm. Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, AB Bank, được lãi suất kỳ hạn 1 tháng về mức 4,5% trên 1 năm, kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng còn 4,75% trên 1 năm. So với biểu lãi suất niềm ít trước đó, các mức huy động này đã giảm từ 0,25 đến 0,5% trên 1 năm. AB Bank còn giảm mạnh lãi suất kỳ hạn từ 15 tháng trở lên từ mức 8,3% trên một năm xuống còn 7,9% trên một năm. Lãi suất cao nhất tại AB Bank vẫn giữ mức là 8,5% trên một năm cho tiền gửi online kỳ hạn từ 18 tháng trở lên.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri các huyện Đông Anh, Đan Phượng đề nghị kiểm tra một số dự án khu đô thị trên địa bàn đã có quy hoạch thu hồi đất từ nhiều năm nay nhưng đến nay chưa triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi sử dụng đất của nhân dân. Trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đan Phương ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết dự án khu đô thị Hồng Thái gồm 3 khu, phần giao cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sông Đà có diện tích khoảng 40 ha, phần giao công ty cổ phần bất động sản Vinalines diện tích khoảng 48 ha, phần giao cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sông Đà 9.06 có diện tích 77 ha các dự án nêu trên đã có quyết định giao chủ đầu tư của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây cũ nhưng nhà đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư, dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép đầu tư, nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục về đất đai, thu hồi đất, giao đất cho thuê đất, giải phóng mặt bằng theo quy định. Tại thông báo số 06 của văn phòng ủy ban nhân dân thành phố ngày 9 tháng 1 năm 2023, lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã cơ bản thống nhất với nghiên cứu, đánh giá, phân loại của tổ công tác liên ngành và giao tổ công tác tiếp tục nghiên cứu làm rõ về cung tiêu chí pháp lý để thực hiện các thủ tục liên quan chấm dứt thu hồi trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đông Anh về dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại ô đất ký hiệu CT5 tại thôn hậu dưỡng xã Kim Trung đã có thông báo thu hồi đất từ năm 2010 nhưng đến nay không triển khai ủy ban nhân dân thành phố cho biết hiện dự án chưa được giao đất nhà đầu tư chưa triển khai các thủ tục đầu tư tiếp theo trách nhiệm giám sát đánh giá đầu tư thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Liên quan đến việc thực hiện các quyền lợi sử dụng đất, trách nhiệm xem xét, giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo các sở, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh rà soát, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương thực hiện dự án. Trường hợp nhà đầu tư không đủ năng lực tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thu hồi dự án theo quy định.
2: Quý vị vừa lắng nghe những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Hòa Mai. Tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Nơi đảo xa qua giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Ngay sau ca khúc này, chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với những thông tin đáng chú ý.
5: Đào xa, và nghe tiếng ngân nga xu lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây trường xa kia hoàng sa, quần đảo tiếng hiên nam thiên vùng ca người xa. Trăng năm con tàu quen sóng cả, quen gió biển, nước da màu nắng tươi giòn thêm anh thêm. Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui xa quê Điện trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em đây súng quát trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó nhắn về đất liền canh buộm chờ đầy tin yêu sóng dù mối tình đầy thủy càng thêm yêu thấy con tàu xa vui thấy con tàu xa gặt nặng đôi vai sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui đây con tàu xa khơi. đây con tàu xa
1: chín chuẩn bị nâng độ
0: cao quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm 96
2: quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc nơi đảo xa một sáng tác của nhạc sĩ thế song qua giọng hát của ca sĩ trọng tấn tên nội chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật
3: Hơn một tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bắt đầu. Hơn một triệu thí sinh dự thi sẽ dùng kết quả này để vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào các trường đại học. Năm 2022 tại Hà Nội, có nơi phải huy động lực lượng cõng thí sinh qua chỗ ngập. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào mùa mưa bão, nguy cơ úng ngập cao. Tại Hà Nội, nơi chiếm hơn một phần mười tổng số thí sinh, các phương án tiêu thoát nước đã được tính đến. Thành phố cũng chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng chuyên trở thí sinh đến các điểm thi nếu có mưa lớn tại tất cả các tỉnh thành ngành điện lực được đề nghị không cắt điện trong những ngày diễn ra kỳ thi các địa phương cũng đều lên phương án để không xảy ra sai sót trong khâu in sao đề cùng với đó có những lo ngại việc lợi dụng các điểm thi ở vùng sâu vùng xa để gian lận thi cử trong chỉ thị của thủ tướng về tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 nêu rõ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm đến các thí sinh khó khăn, hỗ trợ phương tiện đi lại bữa ăn, nơi nghỉ ngơi cho thí sinh và cả người thân, không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không thể dự thi.
2: Trong kỳ thi tốt nghiệp trường học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động khoảng 550 cán bộ giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học làm nhiệm vụ thanh tra tại Hà Nội. Dự kiến số cán bộ đảm viên này được điều động từ Trường Đại học, Kinh tế Quốc dân và Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành phố Hà Nội có số lượng thí sinh chiếm hơn 1 phần 10 trong tổng số thí sinh đăng ký sự thi của cả nước. Hà Nội dự kiến bố trí 189 điểm thi với 4.263 phòng thi, điều động 14.907 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi. Ngoài ra, tại các điểm thi còn có 537 thanh tra cam chốt. Các điểm thi có phòng thi phân tán được tăng cường, thêm thanh tra. Thành phố cũng thành lập tổ giám sát gồm 16 nhóm mỗi nhóm 3 thành viên là lãnh đạo chuyên viên thuộc sở giáo dục và đào tạo và thanh tra thành phố 3 chỉ đạo thành phố còn thành lập 10 tổ kiểm tra các khâu của kỳ thi như vậy cùng với lực lượng thanh tra là cán bộ giảng viên các cơ sở giáo dục đại học tại các điểm thi của thành phố Hà Nội còn có một lực lượng thanh tra kiểm tra làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi
3: Trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023 lực lượng công an đã ra soát phát hiện và xử lý các hành vi mua bán thiết bị ghi âm ghi hình nhằm gian lận trong thi cử. Đại diện Bộ Công an cho biết qua giả soát các hội nhóm, trang tin vẫn có tình trạng mua bán thiết bị ghi âm ghi hình có thể sử dụng để gian lận trong kỳ thi. Trong đó các đối tượng mua bán có cả phụ huynh và học sinh. Phương thức thủ đoạn không có gì mới, vẫn chủ yếu là sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình, tai nghe thu nhỏ, thu phát sóng, truyền hình ảnh ra ngoài để nhờ giải đề thi. Bộ Công an sẽ tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định đồng thời tập huấn cho công an địa phương. Bộ cũng đề nghị các địa phương đặc biệt là cán bộ coi thi chủ động phát hiện kịp thời trao đổi với bộ phận chức năng để xử lý các tình huống gian lận. Đại diện Bộ Công an cảnh báo thêm qua kiểm tra các điểm thi ở một số địa phương cho thấy vẫn còn có yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh an toàn kỳ thi. Đó là phòng bảo quản đề thi vẫn có bộ thu phát wifi kết nối mạng, do đó phải ngắt kết nối mạng tháo gỡ bộ kết nối và niêm phong chuyển đi nơi khác nhằm đảm bảo an toàn. Đại diện Bộ Công an khẳng định việc đảm bảo an toàn ở các khâu của kỳ thi như khâu in sao, vận chuyển đề cũng rất quan trọng. Nhiều khâu thực hiện trên máy tính trong khi tình hình mất an toàn trên không gian mạng đang rất phức tạp.
2: Mục kinh.com vừa công bố hơn 550.000 cơ sở lưu trú trên thế giới hiện nay đang được công nhận cho các thực hành bền vững, bao gồm 5.000 cơ sở tại Việt Nam đã nhận huy hiệu du lịch bền vững Báo cáo du lịch bền vững hàng năm 2023 của booking.com cho thấy hơn 79% du khách Việt Nam sẽ cảm thấy hài lòng hơn khi ở trong một cơ sở lưu trú cụ thể nếu họ biết cơ sở lưu trú đó có chứng nhận hoặc huy hiệu bền vững, trong khi một số lượng tương đương 79% muốn lọc các lựa chọn để ưu tiên những nơi có chứng nhận bền vững vào lần đạt phòng tiếp theo. Thông qua chương trình huy hiệu du lịch bền vững, du khách muốn khám phá Việt Nam bền vững hơn sẽ được hướng dẫn tìm kiếm những cơ sở kinh doanh và điểm đến mà họ muốn khám phá đang thực hiện các sáng kiến bền vững.
3: Theo Viện Vật lý Địa Cầu, 6 tháng cuối năm nay dự kiến tiếp tục ghi nhận các trận động đất có độ lớn giao động từ 2,5 đến 5,5 độ trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa Cầu cho biết thời gian tới tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu cơ bản Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ định kỳ, tập trung triển khai nghiên cứu phát triển công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu.
2: Trước dự báo tuần tới có nắng nóng, nước về các hồ thấp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến vẫn phải cắt điện ở miền Bắc nhưng mức bị ảnh hưởng có thể ít hơn. Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tăng nhiệt trở lại kể từ ngày 18 tháng 6 và duy trì nền nhiệt từ 36-37 đến 37 độ C trong gần một tuần. Trong khi đó, nước về các hồ thủy điện cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp và chưa có thông tin lũ về trên các hồ miền Bắc. Báo cáo chính phủ ngày 16 tháng 6, Tập đoàn Điện lực cho biết vẫn đang phải giảm nhu cầu sử dụng điện cho tới khi có nước về các hồ. Mức sử dụng các giảm ở miền Bắc tuần tới là từ 2000 đến 2500 MW. Tuy nhiên, mức này thấp hơn khoảng từ 20 đến 30% công suất thiết giảm bình quân những ngày đầu tháng 6.
3: Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng công an huyện Hoài Đức kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh hàng hóa tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức do ông Vũ Trung Dũng làm chủ đã phát hiện và thu giữ gần 5000 sản phẩm là quạt phun sương tích điện không rõ nguồn gốc xuất xứ, toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất có nhãn bằng tiếng nước ngoài, thời điểm kiểm tra, ông Vũ Trung Dũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy hàng trăm tấn đồ điện tử, thiết bị gia dụng không có nguồn gốc xuất xứ. Việc tiêu hủy là bắt buộc dù trong số này có rất nhiều hàng hóa có giá trị cao. Để chấn chỉnh tình trạng này, Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu Cục Quản lý thị trường các địa phương tăng cường công tác nắm bắt địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như máy phát điện, các loại quạt tích điện, thiết bị làm mát tiết kiệm điện, vân vân.
2: El Nino đã xuất hiện từ tháng 6 và dự báo sẽ duy trì ít nhất là đến đầu năm 2024. Các chuyên gia cảnh báo một đợt hạn diện rộng vào năm sau. Ngoài sự xuất hiện của El Nino thì còn một lý do khác nữa là vì trước khi El Nino xuất hiện, nhiều vùng miền đã trong tình trạng thiếu hụt nguồn nước, miền Bắc tình trạng thiếu mưa trầm trọng hơn có nơi thiếu hụt tới 80% do nắng nóng và gay gắt. Các con sông lớn nhỏ sông chảy suy kiệt, đồng mùa mưa lũ nhưng mực nước tại sông Hồng, đoạn chảy qua Hà Nội lại xuống mức thấp nhất lịch sử tháng 6, khiến nhiều bãi bồi nhu cao. Đồng loạt các hồ thủy điện lớn nhất miền Bắc và miền Trung lần đầu tiên đều bị thiếu nước nghiêm trọng, trong đó có gần chục hồ thủy điện đã giảm xuống dưới mực nước chết. Trong tuần vừa qua, miền Bắc và Thanh Hóa xuất hiện một đợt mưa lớn nhưng mưa phân bổ không đều nên mực nước các hồ tăng lên cộng đáng kể. Các chuyên gia dự báo El Nino sẽ gây thiếu hụt mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước. Các khu vực đều sẽ thiếu mưa so với mọi năm từ 25 đến 50%.
3: Và đó là những thông tin thật sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Ở trong phần sau của chương trình sẽ là một tọa đàm mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị.
2: Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Nấu ăn cho em, có giọng hát của Fia Linh và Đen Vầu.
6: lên mặt trời môi thì cười và má hay nắng những nụ cười làm cho lòng đang bộn bề bộn hóa nghe ngắn lên trên này thấy các em anh mới thấy mình quá may mắn mặt trời vai như trứng chiên khi mà em đứng thẳng núi và đôi phải đứng nghiêng con đường quanh có quá em cho lượng như cánh chim mai sau lớn em bơi giữa đời em mới khỏe như ánh viêng dù không còn là học sinh anh thấy mình vẫn còn phải học hành như cây mọc lên từ đất phải đủ chất thì nó mới mọc cành học cách bổ thêm hạnh phúc để cành đó mọc ra những điều lành vì bị số phận là người luôn giám sát chứ không có điều hành. nên anh mong các em sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì anh biết tụi em nhỏ con nhưng mà Dũng khí thì không thể nào nhỏ được Yo, không thể nào mà nhỏ được Yo, không thể nào mà nhỏ được
4: Kìa mây mây ngang đầu
6: em ăn dù anh không là đầu bếp giỏi, còn là cách anh giúp chính mình bớt nghĩ suy cho đầu hết mỏi. anh thấy những vị khách nhỏ ăn hết sạch những đồ ngon thơm, vì anh biết những đứa trẻ này mai này sẽ xây dựng quê hương. nấu cho các em ăn, em lấy sức nhặt từng con chữ, thì có tri thức em thấy con họ không còn không dữ. và em sẽ lớn hơn cây mận ở bên vườn nhà, lúc ấy thì mấy khe sâu chỉ là nét vẽ thêm rườm ra tôi mình muốn trở thành người tốt và đang phải học để làm điều đó. rồi mình nhìn các em để biết những gì mình cần những gì mình có. rồi mình cũng từng là trẻ thơ cần được no cái mụn và chiều. rồi mình. Tập tìm cách cho đi vì biết cho đi sẽ nhận mời cho đi những nụ cười những mục đích sẽ cho rất xa cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhìn về gấp đôi gấp ba nhớ cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhìn về gấp đôi gấp ba gấp đôi gấp ba
4: em thấy bầu trời em thấy núi đôi mặt hồ trong veo. mong chân sẽ cứng và đang luôn mềm trên mỗi con đường từng ngày em qua mặt trời trong trái tim hồng vang trong lòng
7: một tiếng cá chương mong cho ở dưới xôi những
6: chúng mình gọi view này là view triệu đô vậy thì ai mới là người dư giả chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả và khi xem lại những hình ảnh này những áp lực chợt biến tan những nụ cười mát như nước diễn khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được thì chả biết phải làm sao thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm thế và người tốt thì ngoài kia nhiều
3: thưa quý vị thính giả như đã giới thiệu tiếp nối chương trình chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe tọa đàm do phóng viên thanh duyên thực hiện
9: kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn kinh doanh có trách nhiệm là xu hướng kinh doanh tất yếu của doanh nghiệp tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội trong đó có bảo đảm quyền lợi của người lao động người tiêu dùng hiện nay kinh doanh có trách nhiệm thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các chủ thể liên quan như người lao động người tiêu dùng cộng đồng dân cư chịu tác động từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hành kinh doanh có trách nhiệm đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ pháp luật mà còn phải thực hiện các biện pháp đánh giá rủi ro đối với các yếu tố con người, xã hội và môi trường, đồng thời giải quyết các nguy cơ tiềm ẩn như phòng ngừa, giảm thiểu hoặc tiến hành biện pháp khắc phục thích hợp khi xảy ra các vi phạm. Đối với ngành điện tử, thực hành lao động có trách nhiệm càng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong chuỗi cung ứng của ngành này. Vậy thực hành lao động có trách nhiệm đóng vai trò quan trọng như thế nào? Quyền lợi của người lao động được đảm bảo ra sao? Vấn đề này sẽ được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với chủ đề Tăng cường thực hành lao động có trách nhiệm. Và xin được giới thiệu các khách mời tham gia chương trình hôm nay. Bà Trần Thị Hồng Liên, Phó giám đốc văn phòng giới sử dụng lao động VCCI. À, xin kính chào quý vị khán thính giả. Vâng ạ, ông Nguyễn Hoàng Hà, cán bộ chương trình Tổ chức lao động quốc tế tại Việt Nam ILO.
10: Xin chào các khán giả.
9: Vâng và bà Đỗ Thị Thúy Hương, ủy viên ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam. Ạ chân trọng kính chào quý vị và vâng. trước hết thì xin được hỏi bà trần thị ông liên ạ à, thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong vấn đề lao động thì được hiểu như thế nào thưa bà à, về thực hành kinh doanh có trách nhiệm
11: nếu mà nói theo một cái nghĩa rộng thì nó nó nhằm để mà ngăn ngừa cũng như là để giải quyết các cái tác động mà có ảnh hưởng tiêu cực đến con người và cái trái đất của chúng ta nói chung và một mặt khác thì thực hành kinh doanh có trách nhiệm cũng sẽ có cái khả năng là đóng góp những cái có cái những đóng góp thiết thực cho xã hội cũng như là sự phát triển bền vững ở trong một cái phạm vi rộng lớn và thực hành kinh doanh có trách nhiệm thì có ba cái trụ cột lớn đó là vấn đề về lao động quản trị và môi trường Thế thì trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm thì có thể thấy là lao động là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng và là một cái trụ cột chính của thực hành kinh doanh có trách nhiệm Ở đây thì chúng ta cũng nên hiểu là trong lao động thực hành kinh doanh có trách nhiệm không có nghĩa là chỉ là dừng lại ở cái việc là làm những cái câu chuyện về mặt từ thiện mà nó rộng hơn là cần phải có những cái hoạt động để nhằm cải thiện các vấn đề liên quan đến tuyển dụng lao động, rồi tạo cơ hội việc làm, đào tạo cho người lao động cũng như là cái điều kiện cho người lao động trong cái quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Và một mặt khác thì thực hành kinh doanh có trách nhiệm cũng thể hiện cái sự cam kết của doanh nghiệp trong cái việc là thúc đẩy cái sự phát triển ở đời sống, kinh tế cũng như là cái sự phát triển chung của người lao động và đặc biệt là trong đó thì có thể thấy là có cái sự tuân thủ của doanh nghiệp với các cái quy định pháp luật trong nước về lao động cũng như là quan hệ lao động cũng như là các cái cam kết quốc tế cũng như là đáp ứng các cái tiêu chuẩn về lao động quốc tế thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là có thể nhấn mạnh là cái, cái vấn đề lao động trong thực hành kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp là một cái trụ cột rất là quan trọng vâng. Và,
9: à, Vậy thì trong cái quá trình mà tham gia vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu thì chắc chắn là thực hành kinh doanh có trách nhiệm sẽ còn quan trọng hơn nhiều bởi vì chúng ta à, tham gia à, gia nhập các cái hiệp ước quốc tế thì Xin được à, nghe ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Hà Ông đánh giá như thế nào về tình hình thực hiện kinh doanh có trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua
10: nếu như chúng ta đánh giá một cách khách quan về tình hình thực hiện cái kinh doanh có trách nhiệm ở các doanh nghiệp ấy, thì thấy rằng này cái nghiên cứu trong một cái nghiên cứu gần đây thì uh, cho thấy rằng là cái tính sẵn sàng của doanh nghiệp ấy, tham gia vào trong các cái, các cái sáng kiến về thực hành uh, kinh doanh có trách nhiệm ấy, nó vẫn còn thấp nhận thức chung của mọi giống như là cô liên cô nêu tức là uh, cái cái có thể nói mọi người nhận thức khá đơn giản cái mảng này nó nặng vào vấn đề nhân đạo rồi là tham gia những cái hoạt động từ thiện vân vân nhưng mà thực ra thì trong pháp luật Việt Nam quy định khá rõ luật doanh nghiệp trong quy định cái trách nhiệm của cái doanh nghiệp làm đối với các cái hoạt động như vậy hay là hay chúng ta có luật lao động điều 6 và điều 8 cũng đều có quy định về cái trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia trong các hoạt động đó. thì tôi nghĩ là cái cái quan trọng là chúng ta thấy được thứ nhất đó là việc tuân thủ pháp luật, Đấy, tức là những cái quy định của pháp luật Việt Nam. cái thứ hai nữa là cái trách nhiệm của Việt Nam là một cái th- quốc gia thành viên tham gia vào trong các cái hiệp định đặc biệt là các cái hiệp định thương mại thế, thế hệ mới như là CPTPP, EVFTA hay là RCEP là những cái hiệp những khu vực thì nó có một cái đòi hỏi rất cao về cái quyền cơ bản trong lao động. Thì đối với các doanh nghiệp hiện nay ấy, là vấn đề không phải chỉ chúng ta nâng cao cái nhận thức đâu, mà cần phải có xây dựng một cái văn hóa tuân thủ pháp luật và nó phải đảm bảo cái năng lực tham gia của các cái chủ thể. Đấy, rất quan trọng.
9: Vâng ạ, chúng ta cũng đã thấy là bà Hồng Liên hay là ông Hoàng Hà thì cũng đã khai quát được một vài những cái... Thử thách của các cái doanh nghiệp nói chung Vậy thì so với các cái doanh nghiệp khác Thì những cái cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp ngành điện tử Khi mà thực hành kinh doanh có trách nhiệm là gì Thưa bà Thúy Hương Việt Nam thì ngày càng tham gia nhiều hơn vào cái chuỗi cung ứng
12: toàn cầu và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Hiện nay thì nước ta đã ký đến hơn 15 hiệp định thương mại tự do, trong đó có hai hiệp định thương mại thế hệ mới đề cao cái thương mại bền vững với những cái tác động tích cực đến quyền của con người. Thế thì đây là một cái xu hướng kinh doanh tất yếu của doanh nghiệp và tạo ra môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các cái doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cả của cả xã hội và trong đó thì có đảm bảo quyền lợi của người lao động và người tiêu dùng hiện nay. Thế thì ngày nay các cái công ty mà có cái tầm nhìn xa trông rộng thì hầu hết đều tập trung vào ba cái chữ P cơ bản. Cái chữ P thứ nhất là people là con người. Chữ P thứ hai là planet hành tinh và chữ P thứ ba mới là lợi nhuận là profit. Thì về lâu dài lợi nhuận và lợi tức đầu tư của công ty phải được xem xét trong những cái bối cảnh rộng hơn, tức là phải bao hàm những cái vấn đề kinh tế xã hội và trách nhiệm của công ty. thì những công ty mà tự nguyện theo đuổi các cái mối quan tâm xã hội và môi trường, thì ngoài những yêu cầu quy định về pháp luật, từ những cái thực hành về lao động việc làm và các vấn đề về môi trường, thì như đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và hiệu quả của tài nguyên và phòng ngừa ô nhiễm, đấu tranh phòng chống nạn hối lộ và tham nhũng. Thì cho đến nay cái việc tham gia cũng phát triển cộng đồng và như vậy thì doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội là không chỉ đóng góp vào cái hiệu quả kinh tế mà còn đóng góp vai trò quan trọng trong cái việc đảm bảo cái hòa nhập xã hội và kinh tế môi trường quản trị tốt thông qua những cái chuỗi cung ứng và những nguyên tắc này thì được phản ánh trong cái hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp Quốc theo đó thì các doanh nghiệp cam kết thực hiện nguyên tắc trong các lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng. Thế thì tham gia vào cái cái này thì chúng ta các doanh nghiệp Việt Nam thì có những cái cơ hội, cũng có khá nhiều cơ hội là gì? Là chúng ta được trở nên là quản trị một cách minh bạch hơn, tiến bộ hơn và nhờ đó thì người lao động sẽ tăng say lao động và năng suất lao động thì tăng lên. Kéo theo đó nó là có những thêm những cái đơn hàng mới, tức là cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu ở những cái giá trị cao hơn. Vì năng suất lao động tốt hơn và người lao động làm việc tốt hơn, tuân thủ tốt hơn thì cái đơn hàng nó cũng nhiều hơn. thì đấy là những cái cơ hội mà chúng ta nhìn thấy rõ. Thế nhưng bên cạnh đó thì cũng là thách thức rất là lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thứ nhất là cái phần nhận thức của doanh nghiệp một cách rõ ràng và hiểu. Thấu đáo về cái cái, cái 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 trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp này, không phải doanh nghiệp nào cũng được hiểu một cách đầy đủ. Thứ hai nữa là cái vấn đề tuân thủ và thực hành. Thế thì tuân thủ và thực hành thì hầu hết những cái doanh nghiệp ngành điện tử mà tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thì buộc phải có cái tính tuân thủ rất cao vì bản thân những cái nhà quản trị đầu chuỗi là người ta có những cái yêu cầu rất là khắt khe và họ có những đánh giá định kỳ đối với các doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp ngành điện tử là đã có những cái cam kết chung, chúng tôi gọi là một cái code of conduct, tức là cái các cái cái quy tắc tác tuân thủ của cái lao động ngành điện tử. Thì theo đó là chúng tôi thực hành cái này từ khi hình thành chuỗi cung ứng toàn cầu cách đến trên 20 năm. Thế và chúng tôi được tiếp tục theo chúng tôi bây giờ gọi là cái 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 um, trách nhiệm xã hội gọi là RBA, RBA ấy, của, của, của cái hiệp hội các cái cái, cái cái nước mà có doanh nghiệp điện tử Thế và bên cạnh đó thì Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam Cũng đã tham gia vào cái liên minh uh, Ba bên uh, sáng kiến của VCCI uh, Liên minh liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Và Tổ chức uh, Lao động Quốc tế Cùng với lại Hiệp hội Thì tham gia vào một cái liên minh um, trách nhiệm xã, xã hội uh, về lao động Và cam kết các doanh nghiệp, theo đó thì các doanh nghiệp tham gia là cam kết tuân thủ và thực hành. Thì chúng tôi cũng đã làm được khá là nhiều việc. Trong đó thì có cả cái việc là hỗ trợ các cái doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp FDI, ký những cái thỏa ước lao động tập thể. Trong đó thì tập trung lấy người lao động làm trung tâm. Thì đấy là những cái cái, cái cơ hội và thách thức có rất nhiều đối với doanh nghiệp. Nhưng về cơ bản là... Là nó dựa trên cái
9: tính tuân thủ Và về cơ hội của cái doanh nghiệp Việt Thì cũng còn khá nhiều Vâng, à. Chúng ta vừa mới nghe bà Thúy Hương Khái quát những cái cơ hội Và những cái thách thức mà các doanh nghiệp điện tử Khi mà thực hành kinh doanh có trách nhiệm Đang gặp phải Và đó là những cái khái quát khá là chung Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng Nghe những cái ý kiến Của một số doanh nghiệp ngành điện tử Xem là họ đang gặp Những cái khó khăn thực tế như thế nào
13: Doanh nghiệp điện tử ghi nhận những nỗ lực của chính phủ trong việc thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế bằng việc đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Bên cạnh những lợi ích từ những hiệp định mang lại như là vốn đầu tư nước ngoài FDI và công nghệ cao tăng lên hay việc có thêm các đối tác bạn hàng quốc tế giá trị chất lượng hơn. Doanh nghiệp ngành điện tử sẽ không tránh khỏi các thách thức mới do yêu cầu đòi hỏi rất cao của các đối tác như là trách nhiệm với người lao động với môi trường. Ông Võ Như Vinh. Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp điện tử T.C nêu thực tế.
10: Thị trường ở Việt Nam ấy, làm điện tử thì hiện tại đang là là gia công. Lợi nhuận ấy, nằm trong cái gia công ấy thì nó thấp. Thì dẫn đến kéo theo là tiền mình trả cho công nhân của Việt Nam mình nó sẽ không thể cao được. Hiện tại nhà máy đang chuyển đã
3: đổi theo hướng nghiên cứu và phát triển sản phẩm lõi. Nó mới tạo ra cái giá trị gia tăng nó cao,
10: tạo ra cái thu nhập lớn cho người lao động được.
13: Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Dũng cho rằng, những quy định của pháp luật không đi vào cuộc sống, không minh bạch rõ ràng là một trong những khó khăn thách thức lớn mà các doanh nghiệp điện tử phải đối mặt trong việc thực hiện kinh doanh có trách nhiệm.
3: Các cái hướng dẫn các cái nghị định các thứ là nó chưa rõ ràng, sẽ có nhiều cái kẽ hở để cán bộ người ta nhũ nhiễu người ta khó khăn cho doanh nghiệp. Khi mà mọi cái vấn đề nó minh bạch và nó được số hóa thì đối với doanh nghiệp cũng không có gì khó khăn.
13: Cùng quan điểm này, bà công tẳng tôn nữ Thủy Trang, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ito Việt Nam cho rằng, chính sách pháp luật thiếu thống nhất minh bạch khiến các doanh nghiệp ở vào nguy cơ lúc nào cũng sai.
12: Doanh nghiệp Nhật cho nên tuân thủ rất là
11: nhiều cái tiêu chí về môi trường an toàn lao động, tuân thủ đúng trường quốc tế luôn. Tuy nhiên cái khó khăn vẫn là cái chính sách của Việt Nam, mình chính sách là không rõ ràng và có khi là giống như là làm khó doanh nghiệp vậy.
9: Ạ. Chúng ta vừa nghe những ý kiến rất là cụ thể của một số doanh nghiệp điện tử khi mà thực hiện thực hành kinh doanh có trách nhiệm. Và gần đây thì Liên minh châu Âu cũng đưa ra đề xuất nghị quyết về trách nhiệm thẩm định, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cũng như là hướng dẫn về trách nhiệm thẩm định của OECD và luật nghĩa vụ thẩm định trong chuỗi cung ứng của Đức. Vậy thì cái nghĩa vụ thẩm định là gì thưa ông Nguyễn Hoàng Hà?
10: À, cái nghĩa vụ thẩm định hay là tiếng Anh nó gọi là due diligence ấy thì về về quyền con người trong đó có quyền cơ bản à, của la, trong lao động ấy nó yêu cầu các cái chủ thể kinh doanh phải xác định đánh giá ngăn chặn à, và giảm thiểu cũng như là khắc phục một cách có hiệu quả các cái tác động tiêu cực đối với à, quyền con người cũng như là môi trường khi họ kinh doanh à, ở cấp độ của EU ấy, thì họ có cái đây mới mới họ mới thống nhất là cái đề xuất thôi về nghị quyết, chứ nghị quyết thì chưa chính thức là cũng chưa được thông qua ừ. Đấy, Nhưng mà ở góc độ, thí dụ như ở Đức là một trong những cái nước mà uh, châu Âu họ làm rất nhanh ấy. Thì gần đây ở Hà Nội họ cũng đã có một cái hội thảo để giới thiệu về cái luật uh, Nghĩa vụ thẩm định trong cái chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp của Đức rồi Thì thì tôi nghĩ Đức cũng như là các nước châu Âu khác, ví dụ như Pháp, Naui Họ đều có những cái quy định bằng pháp luật về cái nghĩa vụ thẩm định này Và đây thì nói, th- nói đúng ra là một cái bước cao hơn Tức là có thể nói là mức cao hơn, yêu cầu cao hơn của uh, các nước châu Âu đối với các cái hồng hóa của họ.
9: Và vậy thì các cái nội dung của cái nghĩa vụ thẩm định trong chuỗi cung ứng uh, bao gồm những cái vấn đề chính diện?
10: Vâng, nội dung thì có thể nói là nó có bốn uh, cái nội dung cơ bản. Thứ nhất là nó xác định các cái rủi ro và các cái vi phạm về các quyền, chứ như tôi nói các quyền trong lao động chẳng hạn, hay là các quyền về môi trường. Đấy. À, và thứ hai nữa là họ thể thực hiện các cái biện pháp phòng ngừa và khắc phục Tức là họ có những cái giải pháp, các cái phương, phương án để phòng ngừa và khắc, khắc phục nó Cái thứ ba nữa là đảm bảo cái nghĩa vụ mà thu thập tư liệu và báo cáo Tức là cái đảm bảo cái tính minh bạch cho báo cáo về các cái hoạt động chung của doanh nghiệp Và cái thứ tư nữa là cái trách nhiệm trong chuỗi cung ứng là họ phân loại các doanh nghiệp ra để xem cái tác động ảnh hưởng như thế nào ừ. và từ đó là họ có có cái hướng để, để giải quyết thì có thể nói nếu như là ta nhìn vào cái luật nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp của Đức ấy thì ngay từ mùng 1 tháng 1 là với tất cả các doanh nghiệp mà có khoảng 3.000 lao động là họ bắt đầu áp dụng rồi ừ. nhưng mà còn cái mạnh nữa là ngay đến năm, năm sau đấy tức là năm 20, 1 tháng 1, năm 2024 ấy là các doanh nghiệp Đức mà có lao động khoảng một 000 người lao động là đã bắt đầu áp áp dụng cái đó rồi nó nó cũng có thể nói là họ họ theo một cái lộ trình mà yêu cầu các doanh nghiệp là rất là khắt khe.
9: Vâng à, vậy thì thưa bà Hồng Liên ạ, tại sao doanh nghiệp điện tử Việt Nam lại cần quan tâm tới các cái quy định về nghĩa vụ thẩm định trong chuỗi cung ứng này?
11: À, vâng ạ. Tôi thì cho rằng là thứ nhất là cái ngành điện tử của chúng ta là một trong những cái ngành mà phát triển có cái tốc độ tăng trưởng cao nhất cũng như là cái kinh ngạch xuất khẩu cao, đặc biệt là trong thời gian vừa qua mặc dù là nhiều ngành, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, đặc biệt là trong cái vấn đề xuất khẩu nhưng mà ngành điện tử vẫn có cái tốc độ tăng trưởng cao à, chính vì vậy mà cái việc mà à, ngành điện tử khi mà tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu à, càng phải đặc biệt quan tâm đến cái việc là à, thực hiện cái um, thẩm định à, như anh Hà có nói ạ là nhằm làm sao mà để có thể là tăng được cái vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp mình hơn nữa và một cái phần nữa là cái việc mà doanh nghiệp mà thực hành cái trách nhiệm xã hội cũng như là kinh doanh có trách nhiệm thì cũng góp phần cho doanh nghiệp để giải quyết những cái vấn đề mà tôi cho rằng là nó sẽ mang cái tính chiến lược và lâu dài của doanh nghiệp mục đích của cái thẩm định như anh Hà cũng đã trình bày thì tôi cho rằng là nó sẽ tạo ra được những cái những cái rào cản để có thể tránh được những cái tác động bất lợi cho doanh nghiệp nói riêng nhưng mà nói rộng hơn là cho con người trong đó có người lao động cũng như vấn đề về môi trường rồi cái vấn đề xã hội nói chung và cũng ngăn ngừa những cái tác động bất lợi để mà giảm thiểu được những cái rủi ro cho doanh nghiệp. Ừ. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà doanh nghiệp trong ngành điện tử tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thì rất cần có cái việc tuân thủ các cái quy định cũng như cam kết đặc biệt là cái việc mà tham gia vào cái quá trình thẩm định.
9: Vâng, à, chúng ta vừa nghe ông Hoàng Hà cũng như là bà Hồng Liên nói về cái sự quan trọng của cái việc mà doanh nghiệp điện từ cần phải tham gia và thực hiện các cái nghĩa vụ thẩm định. Vậy thì thưa bà thúy hương, cái việc thực hiện trách nhiệm thẩm định này thì sẽ mất bao lâu và làm thế nào để doanh nghiệp có thể giảm chi phí?
12: Thực ra thì cái trách nhiệm này đối với lại doanh nghiệp nếu đối với những cái doanh nghiệp mà đã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và có những cái chịu sự kiểm soát của những doanh nghiệp đầu chuỗi thì việc này triển khai cái trách nhiệm này thì nó cũng chỉ thêm một số những cái nội dung mà anh hà đã nêu. Tức là phải chuẩn bị những cái biện pháp khắc phục, rồi là chuẩn bị là báo cáo. Thế còn những cái nội dung mà xác định rủi ro, rồi trách nhiệm trong chuỗi cung ứng, thì gần như cũng đã được các cái nhà cung ứng đầu chuỗi là họ yêu cầu rồi. Tuy nhiên là cái việc này cũng mất thời gian của doanh nghiệp. Thế thì, nhưng, nhưng đối với những doanh nghiệp mà đã có hệ thống, nó tương đối bài bản và đã tham gia vào chuỗi, thì việc này nó không tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp mà còn chưa vào trong chuỗi và chuẩn bị, triển khai hay là chuẩn bị xuất khẩu thì quá trình này phải triển khai khá là lâu vì vấn đề không phải là thực hiện đơn giản bốn nội dung đó mà là cái nội hàm của nó tức là doanh nghiệp phải thiết lập được một cái hệ thống đảm bảo về cái phòng ngừa ngừa rủi ro và vi phạm lao động cũng như là môi trường thế rồi thiết lập cái biện pháp phòng ngừa và khắc phục thì đây là những cái yếu tố mà nó doanh nghiệp cần có thời gian và đôi khi có những cái doanh nghiệp mất đến từ 3 đến 6 tháng, thậm chí còn lâu hơn để triển khai những cái nội dung này. Vâng. Thế còn thì nhanh có thể tăng tốc được nữa hay không thì nó cũng tùy thuộc vào cái nỗ lực của doanh nghiệp cộng với lại các cái hỗ trợ của các cái tổ chức uh, giúp đỡ doanh nghiệp như là các cái hiệp hội ngành hàng hay là các cái tổ chức quốc tế hoặc là các cái cơ quan chính
9: phủ trong cái việc là hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ Và thưa bà Hồng Liên ạ, rõ ràng là chúng ta cũng đã thấy là với cái triển vọng phát triển mạnh mẽ của ngành điện tử Việt Nam hiện nay nhưng mà trong cái bối cảnh mà tác động rất là lớn của thế giới số rồi với những cái bất ổn biến động không ngừng nữa thì doanh nghiệp cần làm gì để đảm bảo được kinh doanh liên tục và vẫn duy trì được thực hành lao động có trách nhiệm ạ Dạ bên cạnh những cái thuận lợi thì có rất nhiều khó khăn đối với các
11: doanh nghiệp ngành điện tử và chúng ta cũng thấy là để thực hành kinh doanh có trách nhiệm với những cái doanh nghiệp lớn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì họ cũng đã à, bước đầu đã tạo lập được những cái à, chiến lược, những cái kế hoạch của mình để thực hiện các cái tuân thủ các quy định này tuy nhiên cái khó khăn đặt ra và có thể là cái thách thức lớn đối với các doanh nghiệp mà chưa tham gia vào chuỗi rồi những đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa ừ. khi mà cái số lượng doanh nghiệp này lại rất lớn ở Việt Nam thế thì chúng tôi cho rằng là à, khi mà thực hành kinh doanh có trách nhiệm nó sẽ tạo ra những cái áp lực Đối với doanh nghiệp, thứ nhất là áp lực từ phía bên ngoài. Đấy là áp lực từ phía khách hàng, từ việc tuân thủ các cái quy định ở quốc tế của các khách hàng, các 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 nhãn hàng. Nhưng mà cũng là cái áp lực, nội lực từ bên trong. Đấy là từ phía các nhà đầu tư, rồi chính là bản thân, từ phía người lao động của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà để có thể là vừa thực hành kinh doanh có trách nhiệm và đảm bảo cái kinh doanh liên tục của của doanh nghiệp, thì chúng tôi cho rằng là các cái doanh nghiệp cần phải là xây dựng các cái chiến lược thật là dài hạn và có cái sự đầu tư một cách bài bản và lâu dài cho cái phát triển bền vững của doanh nghiệp mình chứ không phải là xác định là đây là những cái nhiệm vụ ngắn hạn và chỉ là để đáp ứng một cách là tức thời vì những cái điều kiện vì những cái tiêu chuẩn đặt ra từ phía quy định cũng như là từ phía các nhãn hàng một điểm nữa là chúng tôi cũng cho rằng là doanh nghiệp cũng cần phải thúc đẩy cái việc kinh doanh có trách nhiệm và xây dựng được các cái cơ chế các kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong đó là có các cái chương kể cả các cái cơ chế để mà khắc phục và phòng ngừa ở các cái hậu quả cũng như là các vi phạm có thể xảy ra ví dụ như là có cả các cái thủ tục về giải quyết các cái khiếu nại, rồi các cái quy chế quy định nhà, quản trị nội bộ, rồi các cái vấn đề về nhà, ứng xử ở trong cái đạo đức kinh doanh và một cái điểm nữa thì nhà, chúng tôi cũng nghĩ rằng là doanh nghiệp cũng cần có nghiên cứu trong cái nâng cao cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp mình à, bằng cái việc là thực hành kinh doanh có trách nhiệm là thực hiện nhà, trách nhiệm xã hội, rồi à, cái chiến lược tạo việc công an việc làm à, bền vững, rồi tăng cái chất lượng của việc làm trong cái doanh nghiệp của mình đồng thời là à, tăng cái tính tuân thủ ở các cái quy định cũng như các cái tiêu chuẩn à, về lao động đặc biệt là các cái quy định pháp luật về lao động và quan hệ lao động.
9: Vâng, à, xin cảm ơn bà Hồng Liên và chúng tôi cũng có nhận được à, một ý kiến của thính giả muốn hỏi ạ, à, thính giả hỏi rằng là thực hành kinh doanh có trách nhiệm thì có cân bằng và hài hòa được à, lợi ích với trách nhiệm nghĩa vụ hay không ạ? À, có lẽ là bà Hồng Liên sẽ chia sẻ cùng với thính giả
11: à, Xin cảm ơn câu hỏi của khán giả đã gửi đến cho chúng tôi. Thực ra thì để mà Nói một cách tuyệt đối để cân bằng Thì sẽ rất là khó Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng khi mà thực hành kinh doanh có trách nhiệm Thì doanh nghiệp ngoài cái việc là việc tuân thủ Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động Như chị Hương cũng đã chia sẻ là nhiều doanh nghiệp cũng đã tạo được các điều kiện Để đảm bảo cái việc bình đẳng giới Rồi phục vụ cho các cái đảm bảo các cái điều kiện cho lao động nữ Tốt nhất trong doanh nghiệp Tuy nhiên tất nhiên là ở đây phải có cái tính đến cái việc là Hài hòa với cái lợi ích và mà doanh nghiệp mà của doanh nghiệp bởi vì doanh nghiệp khi mà kinh doanh cũng có một phần là phải có lợi nhuận chính vì vậy là tôi nghĩ rằng là ở đây cần phải có được một cái sự hài hòa giữa việc thực hiện các cái nhiễu vụ đảm bảo các cái điều kiện cho người lao động cũng như trách nhiệm đối với xã hội nhưng cũng có cái cân bằng với cái lợi ích của doanh nghiệp Tất nhiên là nó sẽ khó Nhưng mà điều này càng phải thể hiện là cái việc mà doanh nghiệp cần có những cái kế hoạch và chiến lược để có thể là làm sao thực hiện và hài hòa được các cái mối quan hệ này
9: Và từ phía Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam thì bà Thúy Hương có, có cảm thấy là cái việc cân bằng hài hòa này liệu là có đồng quan điểm cùng với bà Hồng Liên không ạ?
12: Tôi nghĩ đây là một cái quan điểm hoàn toàn là chính xác vì là doanh nghiệp khi mà tham gia vào chuỗi cung ứng và với cái với với những cái cam kết của Việt Nam với quốc tế về trách nhiệm xã hội, về đảm bảo môi trường và gần đây thì uh, chính phủ Việt Nam cũng đưa ra cả cái luật bảo vệ môi trường trong đó là yêu cầu đặc biệt đối với các doanh nghiệp ngành điện tử là trách nhiệm đối với sản phẩm cuối cùng kể cả vấn đề thải loại nữa. Tức là cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là nó không chỉ giới hạn ở cái việc là sản xuất mà còn đến cái trách nhiệm ở tiêu dùng đến cái sản phẩm cuối cùng và phải doanh nghiệp phải phải cam kết và có trách nhiệm khi mà thải loại những cái sản phẩm điện tử đó cũng phải là đảm bảo nó an toàn bền vững. Thì đây là những cái mà quy định của, của chính phủ đã đưa ra. Thì doanh nghiệp là hoạt động trước hết là phải tuân thủ pháp luật. Cho nên cái việc này là chắc chắn phải làm. Thế còn thì tôi rất là đồng ý với ý kiến của bà Hồng Liên, đại diện của VCCI đưa ra là doanh nghiệp buộc phải xây dựng một cái kế hoạch, một cách chặt chẽ để đảm bảo nó hài hòa lợi ích, đảm bảo vẫn tuân thủ được và đảm bảo doanh nghiệp vẫn phải làm ăn có hiệu quả. Thì đây cũng là một cái thách thức rất là lớn. Thì chúng tôi cũng có đưa ra bốn cái nhóm giải pháp khuyến nghị cho doanh nghiệp. Thứ nhất là cần thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm và xây dựng cơ chế kế hoạch của doanh nghiệp một cách hài hòa, đặc biệt là các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Thứ hai là đồng thời xây dựng cơ chế tự phóc, khắc phục và phòng ngừa như các cái thủ tục và nguyên tắc giải quyết khiếu nại, khiếu nại trong doanh nghiệp và quy chế quy tắc về quản trị nội bộ ứng xử trong cái, những cái đạo đức kinh doanh. Thứ ba là xây dựng các cái phương án thực hành tiết kiệm theo quy định của pháp luật và xu hướng của quốc tế cũng như là các cái quy định về môi trường. Và cuối cùng thì tôi cũng xin chia sẻ là chúng tôi rất cần những cái sự hỗ trợ của các cái tổ chức giúp đỡ doanh nghiệp như là VCCI như là tổ chức lao động quốc tế trong cái việc hướng dẫn tập huấn đào tạo về cái nhận thức và tuân thủ đối với hệ doanh nghiệp thì đấy là bốn cái nhóm giải pháp và bên cạnh đó thì tôi cũng xin chia sẻ là trong cái cộng đồng các cái doanh nghiệp điện tử chúng tôi đã, cũng đã hình thành nên cái nhóm cộng đồng doanh nghiệp điện tử và công nghiệp hỗ trợ chế biến chế tạo và chúng tôi gọi là cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh tử tế thì các doanh nghiệp tham gia vào nhóm đấy thì cam kết là kinh doanh tử tế có trách nhiệm với người lao động và có trách nhiệm với cộng đồng thế và chúng tôi đặt cái mục tiêu là kinh doanh tử tế lên hàng đầu thì đây là một trong những cái mà um, là cái tính gọi là tự chủ cũng như là là chủ động của các doanh nghiệp
9: ngành điện tử khi tham gia vào các cái vấn đề trách nhiệm xã hội này. Vâng, rõ ràng là chúng ta nêu bật được cái sự tử tế lên ở đây thì đã ừ. giải quyết được cả cái câu chuyện mà thính giả của chúng ta gửi đến chương trình, đấy là hài hòa bằng ừ. cách nào đúng không ạ? Ừ. Và, và thưa các khách mời ạ, sau các cái phân tích của các vị từ đầu chương trình hôm nay và như vừa đây thì bà Thúy Hương cũng đã chia sẻ bốn cái nhóm giải pháp từ phía doanh nghiệp điện tử. Vậy thì tổ chức đại diện cho doanh nghiệp bà Hồng Liên có chia sẻ như thế nào cần phải có thêm những yếu tố gì để ngành công nghiệp điện tử ở nước ta thực sự tham gia tốt hơn vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu à, chúng tôi thì về phía
11: VCCI là tổ chức đại diện quốc gia của người sử dụng lao động và chúng tôi cũng thấy rằng là cái trách nhiệm của VCCI trong cái việc là thực hiện hỗ trợ và cùng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt ở đây là có các doanh nghiệp trong ngành điện tử và trên cơ sở là một số cái công việc mà chúng tôi phải triển khai đó là thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh cái việc là tham vấn chính sách để mà cùng với doanh nghiệp thu thập tổng hợp các ý kiến từ phía cộng đồng doanh nghiệp trong ngành với những cái khó khăn trong cái quá trình thực thi các cái chính sách pháp luật đặc biệt là lao động vấn đề về lao động cũng như là quan hệ lao động để gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có thể là có những cái đề xuất cái kiến nghị trong cái quá trình mà xây dựng cũng như là hoàn thiện cái hệ thống pháp luật của chúng ta trong cái lĩnh vực lao động điểm thứ hai nữa là chúng tôi sẽ đồng hành cùng với hiệp hội doanh nghiệp điện tử các doanh nghiệp cũng như là nhà tài trợ cũng như là tổ chức lao động quốc tế và các cơ quan ba bên như là chính phủ của Bộ Lao động, rồi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong cái việc là nâng cao các cái nhận thức uh, cho doanh nghiệp uh, trong cái việc là thực hành kinh doanh có trách nhiệm và làm sao để mà triển khai có hiệu quả nhất các cái chương trình uh, hợp tác giữa uh, BCCI, Phòng Thương mại Công nghệ Việt Nam với uh, Tổ chức Lao động Quốc tế và đặc biệt là rất cần đến cái sự đồng hành cùng với Hiệp hội Điện tử Chỗ bà Thúy Hương để có thể mà đưa các cái uh, uh, quy định mới, cập nhật các cái thông tin mới đến doanh nghiệp À, như về cái thẩm định nhà trách nhiệm thẩm định, rồi thúc đẩy cái quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.
9: Vâng, rõ ràng là đây là một đơn vị mà là cầu nối kết nối rất là quan trọng ạ. À. Vâng, vậy còn à, từ phía ông uh, Nguyễn Hoàng Hạ, à, theo à. ông thì có thêm những cái giải pháp cần phải có thêm những cái yếu tố gì để mà ngành công nghiệp điện tử ở nước ta thực sự tham gia tốt hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu ạ? À?
10: Tôi nghĩ là ở Việt Nam ấy, có thể nói là qua cái chia sẻ của uh, hiệp hội điện tử hay là VCCI ta thấy cái cam kết chính trị là rất cao để thực hiện cái đó rồi nhưng mà đồng thời chúng ta cũng cần phải xây dựng trên ba cái trụ cột chính tức là một là vấn đề về tạo việc làm nó bền vững cái thứ hai là đảm bảo cái an sinh xã hội cho tất cả các đối tượng đặc biệt là cái người lao động mà dễ bị tổn thương à, cái thứ ba nữa là quản trị tốt đảm bảo cái cung cầu của thị trường lao động thì đây cũng là cái cái cái, cái các cái trụ cột rất lớn của vấn đề thực hiện cái việc làm thỏa đáng ở Việt Nam Nó đảm bảo cái vấn đề trả lương công bằng, quy định thời gian hợp lý, tránh làm quá giờ và đảm bảo cái các cái quyền lợi ích cơ bản của người lao động. Thì đấy là những cái rất là quan trọng. Cái nữa là khi chúng ta tham gia vào trong cái chuỗi cung ứng toàn cầu ấy, thì đồng thời chúng ta coi như là tham gia một cái sân chơi mới, sân chơi quốc tế, thì có những cái quy định mà như cái luật về nghĩa vụ thẩm định của Đức mới thông qua ấy, thì, thì có thể nói là chúng ta cũng cần phải nắm rõ các cái quy định này với bốn các cái các cái các cái khía cạnh lớn của cái nghĩa vụ thẩm định đó thì chúng ta biết được cái luật chơi đó thì khi chúng ta tham gia vào sân chơi nó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều thì ừ. đấy là cái cái kinh nghiệm chúng tôi nghĩ là rất cần thiết.
9: vâng ạ thưa bà thúy hương ạ chúng ta nghe những cái giải pháp và có thể có cả những cái kinh nghiệm nữa từ các cái khách mời là ông hoàng hà và bà hồng Liêm vừa chia sẻ thì từ phía hiệp hội ạ thì bà có thêm những cái điều gì sau những ý kiến vừa rồi ạ thực tế các doanh nghiệp ngành điện tử vừa rồi
12: đã trải qua một cái cơn sóng gió của cái việc biến động, lao động do cái dịch đại dịch COVID. Nhưng qua cái cả những cái biến động đó chúng tôi mới nhận thấy rằng là nó nổi lên hàng loạt những cái doanh nghiệp đã thực hiện trách nhiệm xã hội rất là tốt, đã có sự quan tâm chăm lo đến người lao động một cách đầy đủ. Và những cái dạng là doanh nghiệp mà có thể trụ vững trong cái cơn bão COVID và vượt qua đến bây giờ tiếp tục tổ chức sản xuất, và tiếp tục xuất khẩu được, thì
9: phải nói đó là những cái doanh nghiệp đã điển hình trong việc thực hiện đó. Bà, xin cảm ơn chia sẻ của bà Thúy Hương. Việc thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm là thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển bền vững trong các văn kiện của các cơ quan có thẩm quyền. Một lần nữa thì xin cảm ơn bà Trần Thị Hồng Liên, cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Hà và bà Đỗ Thị Thúy Hương đã tham gia chương trình hôm nay. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như là đồng hành cùng với chương trình
2: quý vị các bạn thân mến và tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại 120 phút của chuyển động Hà Nội chưa nay. quý vị các bạn hãy ghi nhớ hotline của chương trình 024.3773.6688. quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé. thưa quý vị chương trình hôm nay của chúng tôi được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất. Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, thư ký Kim Dung, MC Bảo Trâm Trọng Khương cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và xin được tạm biệt cũng hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ chiều nay của triển động Hà Nội từ 16 đến 18 giờ. Và thay cho lời chào kết, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Mà Trời Bé Con, một sáng tác của nhà sĩ Trần Tiến qua phần thiện của ca sĩ Quang Dũng.